0: Какими проектами сейчас гордишься? Просто руками. А, давай на вентилятор накинем. Чего начать? Всем просверлят мозг. Правда, интересный опыт. Только с добрыми намерениями. А, да. Давайте попробуем
1: перефразировать. Была история.
2: Девушка одевает очки и демонстрирует на экранах красивую текстуру. Чуть
1: реального мира, наверное. Поближе к реальности. Примерно размер вершка, а вершок это четверть пять. Подожди, не понял еще разочек. Пять это одна двенадцатая сажение и четверть аршина. Эволюционный какой-то в голове произошел скачок.
0: Привет! Это подкаст «Кто здесь аниматор?». Меня зовут Николай Худяков. Меня Андрей Тренин. Мы уже несколько лет организовываем мероприятие слет аниматоров», изучаем рынок анимации, следим за трендами. подкаст мы приглашаем профессионалов из индустрии и расспрашиваем их об этой самой индустрии. Партнер подкаста «Школа анимации» animationschool.ru – это тоже наш проект. Сегодня у нас в гостях Иван Замарев, VR-художник и основатель студии «Вайр». Иван, привет! Привет! Оу, oh, Иван взял гитару, это мы не обговаривали. Так, мы сегодня поговорим про VR, вообще как он связан с артом, с анимацией, как наши индустрии пересекаются и про метавселенную еще поговорим, и что это такое вообще. Но для начала вопрос тебе, Андрей, а есть ли у тебя VR-шлем? Да,
2: кстати, я думал перед подсказком, что именно это ты у меня спросишь, кстати. Да, есть, но как так получилось, что он у меня лежит в коробке и в, гарде... в гардеробе до сих пор.
0: <laughs> не знаю. Иван неодобрительно покачал головой. Да, Иван...
2: Ну, я просто не знаю, что, как сказать, с ним сделать, потому что в основном мне хватает э, экрана, компьютера, в принципе, и все. И вообще большую часть времени я сижу за ноутбуком.
1: А, наверное, ты еще
2: не пробовал
1: самые крутые игры. Тогда тебя затянут.
2: Нет, я пробовал. Я помню, кстати... Помнишь, Николай еще... Когда была пандемия как раз, да, ну вот это вот нас закрыли всех, локдаун или как он там называется. Вы приехали в гости, я тебе показывал игру Half-Life. Алекс, по-моему, называется. Я ее полностью прошел. И после, после нее я вообще ничего не, ну, подобного ну, не находил. Поэтому, если ты, Иван, посоветуешь какую-нибудь игру крутую, то, да, наверное.
1: Обязательно посоветую. Соответственно, вот, да, есть. Посоветую Асгард. И планирует Half-Life следующий. Тоже VR. А, еще один выйдет. Пока только слухи. Вообще mm -hmm. это колоссальный труд, примерно два года его делали, около 80 человек, это просто памятник разработчикам, великолепная игра, всем рекомендую
0: Это про тот, который уже есть, Half-Life, правильно?
1: Да, uh -huh. и очень ждут следующий, но это будет не скоро, наверное.
2: Это вот смотри, на самом деле вот эти игры, которые очень мощные. Для меня, например, это Red Dead Redemption по качеству проработки, по качеству движения, миру и всему остальному. Я после нее в другое ничего не могу. только Ну, максимум цивилизацию. <laughs> Но там уже не про графику. Поэтому здесь в VR то же самое. А вот Half-Life Алекс есть, и все остальное, мне кажется, уже каким-то пластмассовым, каким-то таким вот, ну, не недоуровнем как бы.
1: Это нормально, ты верен вселенной, которая тебе нравится. То есть это нормально, спасибо. <смех> Пр Проживать, да. Ты не просто играешь, ты проживаешь. Я фанат. Серии игры Gears of War. И я 10 лет нее играю, и с удовольствием перепрошел бы все 5 частей. Сейчас читаю книгу, пролог к пятой части. И mm -hmm. я не просто прохожу игру, я проживаю игру и досконально ее знаю. Каждое оружие, каждый уровень и предпочту перепройти герсы, чем а, что-либо еще. Mm -hmm. а, ну ты Так да. что верность в любимой игре это прекрасно. Круто. Ну, в общем, отвечай на твой вопрос,
2: Николай. Да, да есть у меня верочки, да.
0: Есть. Да, но и ты, и ты их даже немножко... Немножко использовал, да. Да, сейчас что-то немножко подзабил, понятно. У меня нет VR-очков, но я, кстати, буквально на этих выходных играл. Был, был в гостях, и там у ребят вот, как раз квершлем и мы играли. Играл в «Resident Evil». Кстати, вполне себе интересно, в том плане, что ну, вот в ужастике играть в VR, ну, прикольно. Особенно когда-то в наушниках, там, да, и полностью погру... погружение такое интересное. Это вот правда интересный опыт. Но у меня есть проблема, у меня слабый вестибулярный аппарат и меня укачивает. Это вообще проблема очков, я так понимаю, что есть часть населения планеты, которые... mm. у которых мозг немножко сопротивляется принимать эту всю штуку.
1: Тогда не буду тебе советовать кататься на коне виртуальной реальности. Это <смех> я <Да>, представляю <смех> Потому что, конечно же, хочется упомянуть Игру Hell Split Arena Это не только одна из лучших VR-игр Но это еще и российская игра Сделана ребятами из Перми И они просто национальные герои Hell's Split Arena VR Там как раз немного ужастик Немного файтинг И проработка очень крутая И в том числе можно кататься на коне Но если у тебя вестибулярный аппарат То лучше тебе и игры с телепортацией Где мир меняется вокруг тебя <связь> Мы, кстати, тоже на эту тему работаем. Я мечтаю, чтобы мир менялся вокруг игрока и перестраивался, чтобы не нужно было передвигаться, ходить mm. с, да, джойстиками все-таки мы не за компьютером и здесь нужно совершенно другое взаимодействие чем то, к которому мы привыкли на экране mm
0: -hmm. ну вот да, кстати, если бы не двигаться, то может быть, потому что в Resident Evil там как раз какие-то насколько я помню двигаешься и перемещаешься окей, ну и я так понял, что они все-таки она есть на компьютере, они ее просто перенесли в VR, там, ну типа сделали как-то портирование, да Окей, давайте тогда расскажи, Иван, мы тебя проспрашиваем чуть-чуть, расскажи, чем ты сейчас занимаешься, чем занимается твоя студия, и как ты вообще к этому пришел.
1: Ну, мы берем тяжелую кувалду и бьем по наковальне до тех пор, пока не получится что-нибудь путное. Это такой тяжелый ручной труд, но для того, чтобы создать что-то прекрасное, тонкое, доброе и светлое. Примерно так.
0: Это метафорически, а если поближе к реальности? Поближе к реальности – это
1: похоже на магию. Это что-то делаешь, делаешь, а потом вдруг оно работает, и потом оно в какой-то момент ломается, а потом оно работает. Ладно, зайдем с другой стороны, зайдем с другой стороны. Каким проектами сейчас гордишься? Э, горжусь всеми проектами. Вообще стараюсь не делать то, чем бы я не гордился, а если уж я...
0: Крепкий орешек какой, блин.
1: Крепкий, да, хорош. Если я взялся за работу, то стараюсь сделать ее максимально качественно. Сейчас мы работаем для австрийской компании «Янбахер». Uh -huh. Они производят гигантские газовые двигатели длиной 9 метров, весом 40 тонн. Эти двигатели с собой навстречу не принесешь, поэтому показать их в метавселенной виртуальной реальности очень здорово. А для нас это возможность создать различные удобные э, способы сборки, разборки, виртуальные инструменты, взаимодействия. И, конечно же, в процессе разработки приложения для заказчика мы создаем свой собственный код. Это mm -hmm. наши наработки, это наша интеллектуальная собственность, собственность моей компании, и это позволит нам сделать следующие проекты. Я ко всему подхожу именно как такой, к созданию конструктора, mm -hmm. и мне хочется решать задачу неодноразово, потому что если мы будем делать один раз под каждого заказчика, мы просто будем в следующий раз переделывать все под другого. И бюджеты будут больше, по идее, да? Да, и и бюджеты, какие бы, насколько бы они ни были больше, они все равно будут загорать на одноразовые задачи. Угу, Бизнес угу. – это автоматизация, и, конечно же, хочется сделать приложение, которое будет решать задачи и которое будет массово. А какие у вас преимущественные наработки сейчас уже есть? Сейчас мы даем нашему заказчику возможность носить свои 35-тонные электростанции в очках виртуальной реальности без проводов, без контроллеров, просто руками в режиме распознавания рук перемещаться, смотреть инструкции, смотреть интерфейс, описание, взаимодействовать с предметами и смотреть разные модели двигателей, получать полную информацию о оборудовании. Хорошо, вопрос еще, смотри.
2: А если, например, на выставке несколько человек стоят, да, вот подходит, например, там, к выставочному забыл, как называется? Стенду. К стенду. Да, к стенду. И там, ну, там эти очки лежат, к примеру, да, чуть-чуть написано о компании. вот И, допустим, девушка дает тебе эти очки одеть. То, когда ты их одеваешь, другие могут видеть, что, что происходит, что ты смотришь, что ты демонстрируешь. Или, например, сама девушка одевает очки и демонстрирует на экранах, как она там... Это
1: же возможно? Да, конечно. Когда речь идет о беспроводном приложении, которое хранится непосредственно внутри VR-очков Oculus Quest 2, то возможно транслировать на планшет. Uh -huh. Можно даже на большой планшет. Или стандартно на телефон, на котором установлено приложение Oculus. Ну, я думаю, для выставки мы решим вопрос трансляции на большой планшет или на экран. Uh -huh. Такие тоже возможности есть. Планируем участие в выставке в этом году. Круто. Если несколько человек хотят посмотреть, то не нужно никаких проводов. Просто... Несколько пар очков.
0: Можно я тут уточню для тех, кто, как и я, там в последний раз серьезно взаимодействовал с VR-шлемами, с VR-очками, не знаю, лет 6 назад, тут. Я лет 6 назад прям этим серьезно с ним взаимодействовал. Сейчас все поменялось настолько, что они, у них уже внутри процессоры есть, внутри все железо, и тебе не нужен ни компьютер, ни телефон, ничего. Это полноценный ну девайс. Компьютер, да. Не, не требующий ничего больше.
1: Да, да, в, в этом кайф. Да. И это хочется донести до людей. Ну, слушай, а вот э, ладно... Вот, например, вот Окулусы,
2: да, они же в принципе там слабоватенькие процессоры и видеокарты, чтобы делать прям фотореалистичную картинку внутри. То есть, нужно через комп прогонять...
1: Ну, я бы хотел здесь... Э, хочется быть немножко, э, немножко снобизма в, в этот момент, потому что... Э, зависит все от художника. Mm. Если все грамотно оптимизировать и красиво нарисовать, в общем-то, вам не важно, какой процессор, если вы можете нарисовать красивую текстуру. Вы можете запечь тени, вы можете запечь рельеф, любые детали. И если вы не можете целый стадион с тысячами кресел показать одновременно, разделите пространство на несколько маленьких. Угу. В нашем проекте мы так и поступили, так как мы начинали с компьютерной версии, которая запускается на мощной видеокарте. Там можно было поставить все шесть газовых двигателей в одном помещении, куча труб, пульт управления. А когда мы начали делать беспроводную версию, мы сразу сказали, заказчику, мы разделим и покажем каждый двигатель в отдельном помещении. Это очень удобно.
2: А вот еще мне что-то в... расфантазировался и подумал, а есть же такие сервисы, знаешь, вот когда можно поиграть например в GTA с мобилки, да, или с какого-нибудь простого компьютера чисто облачно, то есть ты подключаешься к серверу или какой-то штуке
0: и играешь... Ну, типа удаленно стоит машина какая-то да. сильная, а ты играешь с очень слабого какого-то девайса. Такие
2: облачные технологии есть для VR, для Oculus'ов? Это довольно сложно.
1: В VR вы видите сразу двумя глазами двойную картинку, транслировать ее еще и через облако. Это сложно. Можно взять в качестве примера Air Link, когда вы транслируете картинку на беспроводные очки с компьютера. Тогда вы можете играть без проводов в то же самый Half-Life. Подожди, не понял еще разочек. Это как так можно? В Oculus в стандартных настройках есть Air Link. Тогда вы переносите... Данные через Wi-Fi. Угу. Вот вам и беспроводной вариант проводной игры, которая запускается на мощной видеокарте. А, да? Если у вас очень хороший роутер, Риколь. пожалуйста, играйте в Half-Life без проводов. Угу. И можно создавать любую игру и коммерческое приложение в таком виде. Но наша цель именно носимость. Мы не хотим заставлять человека быть привязанным к Проводам или компьютерам Просто взять очки за 300 долларов В любой точке земного шара Через платформу Oculus Запустить это приложение mm -hmm. И я всячески пытаюсь всем донести Что виртуальная реальность Сейчас более доступна Она проще и работать на ней очень комфортно Разумеется, если вы Работаете на платформе Oculus mm -hmm. Потому что Сколько бы ни было кажущихся конкурентов Oculus э, занимает Большую часть рынка Среди игроков Steam это около двух процентов аудитории. Mm. Это преобладающая аудитория. Vive и очки, с которыми вы познакомились несколько лет назад, они уже сейчас теряют актуальность и занимают около 9% аудитории. Mm. Для самых преданных фанатов точного трекинга остаются устройства Valve Index они занимают 17% аудитории, и это количество не падает. Uh -huh. Поэтому если вам хочется мобильности, компактности, удобности, то около то, что вам нужно. Uh -huh. Прикольно. Окей.
0: Okay. А можно я тогда вернусь немножко? Зарезюмирую про студию. У тебя получается студия, которая разрабатывает проекты для VR, и вы параллельно пилите свои технологии для того, чтобы работать с этим. Дальше было проще с этим самым VR все так?
1: Да, это мой подход. Я uh -huh. смотрю на задачу заказчика и создаю под эту задачу свое собственное решение, которое решает задачу заказчика и позволит будущие альтернативные
0: задачи. Да, супер. А Скажи, как ты к этому пришел? Чем ты до этого занимался? Как вообще люди в VR приходят?
1: Когда я первый раз делал очки, я понял, что не хочу их снимать, и это просто что-то невероятно потрясающее. Другое дело, что первый опыт был с очками HTC Vive, и и они были очень нестабильные, у них был очень неудобный интерфейс, и они впечатлили, но ну, не настолько, чтобы посвятить этому всю жизнь. А вот когда я впервые попробовал Oculus, я понял, что это еще и удобно для разработки. Прошло время, мы стали писать в Oculus, мы подали заявку на вступление в Oculus Start. Это небольшая программа поддержки начинающих разработчиков из России. Насколько мне известно, только две команды в Oculus Start. Это мы и ребята из Пензы. Они выпустили гоночную игру. И эта поддержка позволяет коммуницировать с ними, задавать вопросы по разработке. Это классно. Я увидел отношение Oculus к разработчикам. Оно очень хорошее, очень лояльная, очень терп терпеливая, и они стараются создать э, свою метавселенную, в первую очередь, удобную для разработчиков, потому что для конечного пользователя уже работают разработчики, и от них зависит, насколько будет удобный интерфейс в игре и так далее. А от Oculus зависит, какие разработчики к ним придут. Поэтому у них самые удобные SDK, у них самые удобные справочники, Взаимодействие с ними очень комфортно. У них свой закрытый дискорд-сервер Oculus старт, где мы делимся разработками Очень доброе сообщество Совершенно в нем нет Никакого токсичного цинизма Который я встречаю в некоторых Сообществах русскоязычных Разработчиков, к сожалению Поэтому такая вот Твой вот клуб мечтателей И Oculus поощряет Всех, нам даже подарили VR-очки Oculus, подарили Мерч, uh, тоже было очень классно, они так помогают разработчикам.
2: Прикольно. У меня что-то, знаешь, вот я все пытаюсь понять, что такое метавселенная, что это, куда это все движется, да. Столько много информации, что хочется какую-то уже что-то понятную картину в голове сложить, да. Я сейчас, вот, после твоих слов, у меня новый этот эволюционный какой-то какой в голове произошел, скачок. Я понимаю, теперь вот так: вот, метавселенная. То есть есть корпорации, да, типа Facebook, там еще что-то. Они создают возможности. Там Unreal Engine там со своими технологиями, Epic Games, там туреля. Дальше идет следующий слой социума, называется разработчики. Разработчики пытаются в это во все вникнуть, начинают создавать эти вселенные, создавать продукты, в которых удобно взаимодействовать просто через VR, через, не знаю, какие-то программы и так далее. И следующий слой уже идет, это потом конечные пользователи, когда уже прям для пользователей, для пользователей делают некоторые продукты, где они просто будут в это играть, пользоваться и так далее, но чуть позже, может быть через 2-3 через года. Или еще как-то. То есть, вот такой примерно идет, как сказать. У меня, у меня вот так нарисовалось сейчас. То есть, корпорация создает возможность, разработчики делают и вникают в это во все сейчас, потому что под них среда создается, а дальше, уже когда-нибудь там через несколько лет, будут уже пользоваться обычные люди. Можно
1: и так на это посмотреть. Я вижу, что метавселенная – это фактически платформа, которую создали Oculus. Mm -hmm. Платформа, которая сейчас принадлежит уже мета. Они же поменяли название. И создав э, вот такой вот образ, его подхватили другие компании после того, как Марк Цукерберг заявил о метавселенной. И это стало каким-то трендом. Все стали строить метавселенную. Mm -hmm. Но не все можно назвать метавселенной. Очень многие подменяют понятия. Может быть, в каком-то проекте это просто обмен данными или кроссплатформенное решение. Такое слово тоже есть, и это это не метавселенная. Метавселенная – это что-то большее, и Oculus – это метавселенная, потому что она объединяет, в первую очередь, социальные сети. И через эти социальные сети мы заходим в наш аккаунт игровой mm. и заходим в игры. И метавселенная – это симбиоз... Социальные сети, а, платформы игр и
2: реального мира, наверное.
1: Всех будущих возможностей, да. Поэтому такое громкое название больше всего подходит только этой компании, я думаю.
0: Можно я вопрос, холдишь мы перешли к метавселенным? Что, я пока до конца не понял, что это такое. Я вот э, слышал, что Цукерберг ее анонсировал, все такие, ааа, метавселенные, все что-то делают в метавселенных, никто ничего не понимает, не буду материться э, об этом. То есть все говорят, никто ничего не понимает. Вот у меня такое сейчас сложилось ощущение. Ты сейчас сказал, что это платформа ну как? Что есть некий игровой аккаунт? Где, где этот аккаунт находится? В Окулусе, ну то есть на платформе Окулуса, на платформе Фейсбука. Такое гигантское
1: здание стоит посреди пустыни. Это дата-центр Фейсбука. Ага. Вот, там, там все и хранится.
0: Но я имею в виду не физические данные, где хранятся, а куда заходить? На какой сайт? Юрисдикция, юрисдикция где? Нет, но ну не юрисдикция, какой сайт? То есть что М -м. это? ком? Давайте попробуем перефразировать. Facebook аккаунт это
1: основа для входа в метавселенную. И он играет роль цифровой подписи. Это на самом деле очень удобно. Кому-то это не нравится, ой, за нами все следят, за нами так все, кому надо, проследят, и кому надо, чтобы за ним не следили, должен вести себя по-другому, это, так сказать, вне наших с вами жизненных позиций. Цифровая подпись, которая, фактически роль которой играет Facebook-аккаунт, это очень удобно, ведь даже мы, разработчики, работаем через Facebook-аккаунт, и Документы я подписываю просто нажатием на галочку а Через цифровую идентификацию Через Facebook аккаунт mm -hmm. То есть э, это основа идентификации Практически равная госуслугам И, наверное, потерять Facebook э, страшнее, чем потерять доступ к госуслугам Потому что через Facebook идет авторизация везде И в первую очередь на приложения, которые мы разрабатываем И здесь стираются границы Вот почему это метавселенная это больше не ну, как планируется, потому что сейчас это еще разделение социальной сети разного типа и на игровую платформу. Но Марк Цукерберг и компания Meta пытаются стереть эти границы. Недавно появились аватары в Instagram, они уже есть в Фейсбуке, и... Они же есть на платформе Oculus. Все-таки этим названием ее привычнее называть, и это классное слово. Mm -hmm. В дальнейшем это все будет не то чтобы взаимозаменяемо, оно будет единым целом. Ваш аватар, он будет повсюду, и вы просто забудете, что есть Facebook, есть Instagram, есть WhatsApp. Это будет ваш аватар внутри метавселенной. И перемещаться из одной части в другую будет проще. В этом их цель.
0: А через что? Что мы этим всем будем управлять? То есть, ну, нужно же, не знаю, какой-то один сайт, веб-адрес или что это будет? Приложение какое-то. Решение
2: кросс-платформенное. Смотри, я могу через телефон да. это сделать, могу сделать через компьютер, и? через часы, смарт-часы и даже через Oculus зайти в это, да? Да, решение кросс А могу я через нейролинк подключиться, через который потом появится в будущем? Это же все одно. У них есть наработки на эту тему, они очень этого хотят, да. То есть все к этому идет. Скоро мы будем жить где-то в цифре, в общем, все вместе. Да. И общаться там. Да. И это и есть, собственно, метавселенная. Вот
1: это оно и есть, да? Да. На такой более занудный язык можно перевести это как некое кроссплатформенное решение. Ну, вот сейчас мы в космосе где-то летаем. Надо будет приземляться, конечно. Я сейчас
2: еще один вопросик задам. Получается, если Facebook тебя выключит, он тебя выключит вообще из Вселенной. Не дай бог. Вот не, вот смотри. Так, наверное, значит, будут метавселенные не только Фейсбука появляться. Значит, какой-нибудь ВКонтакте захочет там или какая-нибудь
0: Грязь? Так вот, да, это же монополия получается. Я да. тоже думаю, что будет государство против этого бороться. Как
1: ты думаешь, ну, недавно... Какой-то суд в Америке начал расследование о том, что они действительно, у них монополия, тем более, что на свою платформу они не пускают других производителей очков виртуальной реальности. Вот, да. Разумеется, на платформе Oculus работают только очки Oculus, они лидеры рынка. Да, в этом есть монополия. Если ВКонтакте э, захотят, э, помимо продажи пользовательских данных, заниматься настолько сложной разработкой, и мы будем очень гордиться отечественной разработкой. Mm -hmm. Ну я в целом имел в виду, то есть получается сейчас только
2: одно, одна метавселенная такая более-менее серьезная, да, на рынке есть. Конечно,
1: такого да, масштаба, да, да. ведь э, Facebook это пользовательские данные миллиардов людей. Ну да, это считай, Инста и все. Это Инстаграм, это WhatsApp, это Facebook сам. Китайцы ничего не разрабатывают, не знаешь? Конечно, разрабатывают. Судя по графике, немножко скромнее. Я недавно смотрел их, к сожалению, не вспомню название. Они работают над своей методом Мне сложно понять их рынок. В основном
0: всем сложно понять их рынок кроме своих китайцев.
1: Да, не все статьи переводятся на английский. Но у них есть точно самоштабное решение для внутреннего рынка. И, я думаю, им внутреннего рынка хватит более чем. А для российской разработки, наоборот, нужно быть дружественной, чтобы завлечь международный рынок. Потому что русскоговорящая аудитория, допустим, Steam игроков – это около 10% людей в мире. Это довольно много. Да. Но в целом из России совсем немного пользователей, поэтому метавселенная может быть только международной народный и э, только с добрыми намерениями. Цель, э, цель Марка Цукерберга – это именно стереть границы между людьми, это подружить людей, это создать нетоксичное общество. Поэтому он очень э, жестко контролирует э, невозможность любого оскорбления, харрасмента Личного пространства. Да, есть некоторые стоп-слова, которые нельзя там. Например, э, э, за слово «хохлы». Э, кстати, э, очень люблю Украину и э, не считая это слово оскорбительным, они тоже не считают оскорбительным. Вот, это такое милое слово, но Facebook, например, за это может заблокировать аккаунт и ставит предупреждение. Интересно.
0: Была история, что написали э, фамилию, Дмит... кажется, даже это футбольный тренер был Дмитрий Хохлов, если я не ошибаюсь. Ну, в общем, фамилия Хохлов. И да. то ли она в статье где-то была, то ли что, и да, и Facebook забанил эту статью, потому что, типа, там, ну, не разобрался.
2: Ну, у всего есть грань. Вон, и, как сказать, хоккейную команду факел тоже же пришлось переименовать.
0: Не слышал.
2: Вот. Вот. Короче, ладно. Теперь вот от, маленько давай опустимся ближе к земле тогда, да, и поговорим про более такие конкретные вещи, то, что можно применить на практике, может быть. Слушай, вот ты занимаешься в, метавселе... Ой, в VR, да, разрабатываешь вот эти вот заводы там и э, графику... Э... А скажи, мы вот сами из сообщества аниматоров, да, и я сам аниматор. Вот как можно мне себя применить, например, в... Нужны ли сейчас аниматоры вообще вот для разработки VR всяких приложений? Ну, я понимаю, в играх, наверное, да. Ну, вот именно кейфрейм анимация может быть или... Ну, нужно
1: ли? Как там можно? С чего начать? Аниматоры это очень родные мне люди. Я начинал карьеру на студии Мельница. Два года там проработал. Угу. Работали тогда над мультсериалом Барбоскины. Я создал для него интерьеры по эскизам И э, сам придумал дворик Для этих собачек Были первые годы моей карьеры И тогда я очень много общался с аниматорами Изучал вообще пайплайн Производство э, Ненавидел рендер И уже Тогда все мы мечтали, как было бы здорово в реальном времени, чтобы все мы видели. И спустя годы мы как раз к этому пришли благодаря игровым движкам. Поэтому как бы это помогло аниматорам, я думаю, можно многие идеи реализовывать с помощью игровых движков, с помощью виртуальной реальности. Можно тестировать идеи, можно делать раскадровку с помощью программы рисования виртуальной реальности. Например, я все пространства проектирую сразу в натуральную величину в Gravity Sketch. Судя по Steam-статистике, я провел там то ли 300, то ли 400 часов за годы. В Gravity Sketch есть стандартные человечки, которых можно поставить любую позу, добавить любые FBX-файлы и выставить нужный кадр. Затем просто щелкнуть на кнопку и сохранить картинку. Mm -hmm. Вы можете показать свою идею за минуту. Mm -hmm. Выставить в позу персонажа, скетчить в виртуальной реальности и показать нужный ракурс. Mm -hmm. Это ускоряет. Это не просто инструмент, который модный. Это, в первую очередь, ускоряет разработку, поэтому это удобно. Я думаю, это откроет вам некоторые интересные возможности, стоит попробовать VR. Гравити скетч надо запомнить. Что-нибудь для анимации, да. Супер. И, конечно же, есть анимационные продукты целиком. Тут хочется вспомнить Витю Комаровских, Виктор Петербуржец, как и я. Он создал программу Твори, и она одна из немногих в мире, которая позволяет делать VR-анимацию и сохранять ее в виде... Обычных роликов? В виде анимационного, анимационной последовательности, да. Mm -hmm. Это как целый игровой движок не очень удобный интерфейс у них, но уже Виктор со своей командой начал работать и в ранней версии даже завершил Shape XR. Это их новая программа. Очень классные разработчики из Петербурга. Вот они работают на весь мир и создают инструментарий, который в том числе аниматорам позволит решать задачи. И, конечно же, позволит решать задачи по сети, в То есть, Андрей и Николай, вы можете оба одеть очки виртуальной реальности. в XR, uh -huh. и видят друг друга, попробовать э, собрать пространство. Mm. Тут же слышат друг друга, обсудить, где будет какая камера, и вы можете жить на море в разных частях планеты и работать в метавселенной.
2: Прикольно. То есть, получается, в метавселенной можно вообще там как бы уже сейчас в каких-то аватарах ходить и общаться? То есть, это уже сейчас есть? Да, да. Это
1: не фантастика уже? А, другое дело, что аватары там довольно простые. Вы будете видеть э, друг друга в виде... 3D-модельки очков и надписи имени. Но вам не нужны там аватары сложные. Вам нужен инструментарий для анимации, для
0: моделирования и рисования. Чтобы что-то делать вместе, да? Типа.
1: Да. Такие души летают такие, да? Да, да, это, это классно, и это дает полное ощущение, что вы рядом, это замечательная эпоха «Дагонки».
0: Ну да. Блин, прикольно. А ребята из твари как раз были у нас на слете в 18 году, на слете аниматоров, у них был стенд свой. Вот Виктор Комаровский как раз тоже там был. Так что мы их даже мы с ними знакомы даже немного.
1: Очень уважаю Витю, давно с ним дружу, познакомились мы на «Мельнице» в Петербурге. Замечательные ребята. Верю в их успех, и сейчас они очень здорово развивают шейп XR. Сегодня Видите, мне скинул э, как раз видео, где создано пространство, прототип пространства mm -hmm. И затем перенесено в игровой движок То есть благодаря его программе можно быстренько сделать концепт пространства Поэтому мне тоже с Gravity Sketch постепенно нужно переходить на их программу То есть,
2: в смысле пространство, то есть я могу зайти в их программу, одеть очки зайти в их программу Там с Николаем там, или с какими-то еще ребятами построить там что-то, Да, да. Да. И это будет некое наше пространство, где мы будем там, не знаю, там, проводить время, встречаться, ничего угодно,
1: да, получается? Я правильно понимаю? Ну, я не думаю, что вам будет интересно там проводить время, встречаться. Это больше ага. инструмент проектирования ага. и, конечно, он не очень реалистичный, ведь приложение беспроводное. Но вы сможете там вместе спланировать безенсцены, спланировать расстановку камер, спланировать, как будет действовать персонаж, какая будет композиция фона и и вы можете обсуждать это все видя друг друга, видя руки друг друга, указывая на конкретно... Это может быть удобнее даже, чем видеосвязь, если освоить этот инструмент.
0: Ну вот да. они изначально так и позиционировали себя, правда вот в 2018 году, кажется, не было у них еще вот возможности удаленно вместе работать, но, ну, по крайней мере, я не помню такого, но я помню, что да, именно создавать, типа делать сториборд, э, да, условно говоря, но в 3D и очень быстро, типа что-то накидывать вот такое вот, тогда они так себя позиционировали.
1: Да, очень горжусь э, Виктором, Желаю ему всего самого лучшего Потому что он фактически Наступил на рынок Который занимал Gravity Sketch Но он дал людям больше, потому что В Gravity Sketch только синглплеер Вы можете в одиночку рисовать в мире, mm -hmm. И mm -hmm. очень удобно их экспортировать Импортировать Интерфейс там очень классный И Gravity Sketch уже несколько лет Это английская команда сделала С довольно большими инвестициями В том числе в Acom, участвовали в инвестировании а У Виктора гораздо скромнее объемы Инвестиции и возможности, но трудолюбие и мечта дала нам вот такой замечательный продукт, который дает даже больше, чем Priority Sketch.
0: Круто. Окей, к слову об инструментах, давай расскажем, в чем вообще какие инструменты используют э, VR-художники. То есть, ну понятно, что это физически как из девайсов это сами очки, там компьютер. А, а что по э, в софту? Вы делаете все в Unreal? Э, Во-первых,
1: со... Софт весь используют только лицензионный. Поэтому всякие 3D-максы и что-то автокады, это настолько дорого, что с этого я давно уже слез.
0: Ну, было бы странно в автокаде делать что-то VR.
1: Да, да, да. Я думаю, что это дело личного. Сейчас вот толстый кролик стал. Ну, это мы его так со снобизмом называем. Blender. Я, например, вообще в нем не работаю. Я вам расскажу про свой софт и... Конечно же, для меня главный софт – это Maya. Дело в том, что не все знают, что в Maya есть жесты мыши. Там около 300 жестов мыши. Это 8 направлений э, движения мышью и еще э, второе направление. То есть, допустим, вы можете делать движение под 45 градусов, потом по, по горизонтали. Или движение по вертикали, потом под 45 градусов. То есть, 16 направлений мыши плюс э, дюжина клавиш в сумме дают около 300 жестов. За 10 лет работы в Maya у меня это уже, можно сказать, спинном мозгу. Это уже стало безусловным рефлексом. Я не помню, где находится в меню эти кнопки, тем более, что от версии к версии они меняются. Но мая настолько на десятилетия опередили всех остальных по методу ввода, что их систему жестов можно было бы даже с успехом перенести в виртуальную реальность. То есть с помощью взмахов мышью и нажатия на кнопки я имею доступ к любому инструменту моделирования. Это скорость, это удобство. Ну, кому-то нравится другой софт, и это его выбор, его личный опыт.
0: Ты в мае в очках работаешь, в а,
1: Нет, в мае я работаю на компьютере. Я а -а -а. пробовал работать в очках, и это, кстати, тоже возможно. Вы можете видеть просто экран перед собой угу. и а, клавиатуру на ощупь. Так как мы все печатаем слепую. это понятно. весьма удобно, но немного... Странно, потому что ощущение Такого одиночества, когда вы работаете В VR В пространстве вашего Приложения или создаете мир Это замечательно Или когда вы работаете по мультиплееру В командной, в командной программе Как ShapeXR, Виктор Это прекрасно, но когда вы сидите В одиночестве В виртуальной реальности На фоне серого пространства До горизонта и перед вами только Монитор Майя, ну это такое, такая просто звенящая тишина и одиночество, mm -hmm. и хочется сорвать себе очки и сесть за компьютер. Надо себе
2: аватаров ну, запускать, ходили, что-то там, знаешь, гремели, мешали, ругались там где-нибудь, знаешь, какой-то создать жизнь, чтобы она тебя Да-да-да, аватары коллег.
0: В какие-то аватары-пенсионеры пьют кофе на лавочке там где-то, да? Вот
2: советские времена, да. Такие сидят там ругаются. Не, я наоборот Европа себе представил. А, Европа? Да-да.
0: Окей, ты до этого нам показывал, вот, перед записью показывал в Unreal свой проект. Все-таки... Конечно,
1: это основной для нас софт.
0: Ага, ну ты то есть в мае, что ты делаешь в мае, что ты делаешь в Андрели?
1: Я вообще фанат Мая, потому что это очень крупный софт, и на нем работают крупнейшие студии мультипликационные, mm -hmm. а так как mm -hmm. я в прошлом из мультипликации, и в этом я очень близок к вам, поэтому люблю Мая. Mm -hmm. Потом Мая очень хорошая по цене. Maya Инди стоит около 12 тысяч. Мы, мы, мы родственники с Иваном по Мае, получается, как аниматор, да? анимационная
2: ветка.
0: Не по Пайе, а по Майе, я сказал эту шутку, да У тебя в Пайплайне Майя есть или ты просто ее просто ее любишь, уважаешь? Майя
1: это основной софт для создания 3D контента
0: Все, 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 теперь То есть ты создаешь, потом экспортируешь в Unreal и там уже собираешь мир, уже в очках да, да, именно так. Угу. И да, и еще ты используешь вот этот вот, э, я, к сожалению, за, забыл название, ты до этого говорил, штуку для, для скетчи ну, для того, чтобы набрасывать скетч в 3D. Да.
1: Так, Gravity Sketch. Дело в том, что в VR совершенно по-другому надо мыслить. Нужно mm -hmm. мыслить даже не как архитектор, нужно мыслить как геймдизайнер, только в натуральную величину. Так как мы все привыкли смотреть на композицию плоскую на экране, нам сложно воспринимать объем, и я, конечно, все годы рисовал прототипы сразу в натуральную величину, в Gravity Sketch, определяя, где у меня будут находиться основные узлы, какого размера будет пространство. Затем этот набросок я переносил в Unreal, по нему уже делал 3D-модели основных модулей, потому что игровой уровень собирается именно как конструктор из модулей. Нам не нужно делать гигантское пространство, мы смотрим, из чего оно состоит, и делаем эти модули. Допустим, это колонна, это модуль стены, это модуль крыши, и так и строятся игровые миры, а как бы из набора камней, набора балок, набора стен, как конструктор, который позволяет решать любую, любую композицию. Окей.
0: Mm -hmm. okay. Тут все, ну, кажется, по софту э, понятно теперь. Давай то поговорим про рынок вообще VR. Какие продукты сейчас можно делать э, VR? То есть, ну, вот я, насколько понял, игры, начиная от каких-то совсем простых индий до э, чего-то вроде Half-Life, э, то есть такой AAA, можно сказать, да. Вот обучающие платформы, да, вот как вы сейчас делаете, ну, даже не обучать, презентационная, да, такая штука. Я знаю, что в обучении вот используется VR тоже, типа там... Кстати, может быть, ты сейчас опровергнешь, но я услышал, что там, не знаю, типа, учить медиков или как раз-таки рабочих на заводе тоже вот используют.
1: Да, да, это очень круто. А Можно еще а, вставить ремарку насчет софта? Ага. А, я просто фанат Майя, но я, конечно же, использую иногда забраш. Просто не всегда на него есть лицензия, там нравится там, месячная подписка или, и так далее. И, конечно же, Substance Painter. Это, mm -hmm. в первую очередь, mm -hmm. Это программа, где мы все раскрашиваем. Но, наверное, все и так знают про этот софт, и mm -hmm. кто-то скажет, mm -hmm. что Blender круче. и Окей, пусть работает в блендере, но пусть попробует добиться той скорости, которую я добиваюсь жестами мыши в мае. Поэтому... Не стоит списывать мая со счетов, да, как это говорится.
0: Тут было важнее понять, типа, как у тебя пайплайн устроен, даже не конкретные какие-то софты, а что, ну, в целом сейчас кажется понятно, что ты сначала создаешь 3D-объекты, там, в 3D-редакторе ма... ну, в, 3D в каком-то из, ну, например, в твоем случае в мае. Там раскрашиваешь его, да, например, в Substance, сабстан... сан... да, ну, делаешь текстуры, потом все это отправляешь в Unreal, экспортируешь, параллельно в специальном софте для 3D-скетчинга ты делаешь... Скетчи да, накидываешь же это экспортишь в Unreal И потом все это в Unreal собираешь красиво
1: А давайте чуть подробнее на эту тему А затем мы перейдем к тому, что можно разрабатывать Давай,
0: давай да давай.
1: Дело в том, что pipeline Он экспериментальный И мы работаем итеративно и В первую очередь нам нужно создать Законченное решение И на любой стадии То есть у него как бы Несколько стадий развития проекта Но всегда это цельный проект то есть мы идем от блокаута, то есть мы не действуем, как действует в пайплайне визуализации или в пайплайне анимации, когда идет от, от модели, от персонажа до постановки пост, проектирования, синематика, аниме, анимации последователей, черновое звучание, чистового звучания и так далее, так далее монтажа. И потом, когда все это... В итоге подсвечивается, композиция, смотрится, кажется, ох ты, а вдруг надо что-то переделать, и начинается все заново. В игровой разработке не так. Нам нужно сначала решить весь геймплей и сделать это на уровне кубиков Все пространство можно собрать из простых боксов и показать, где что находится буквально цветными боксами, сферами Или расположить текст Нам не нужно рисовать целиком там, гигантский ковш или часть литейного цеха Просто раскидали надпись «здесь печь», «здесь это» и смотрим на каком расстоянии нам стоит ее расположить. Потому что в проектировании игр, даже если мы говорим о промышленном проекте обучающем, это все равно игровой проект. И корректно называть это игрой, это приложение игровое, оно решает задачи управления вниманием и взаимодействием с мира во времени. То есть мы не просто на картинку статичную смотрим. Нам недостаточно сделать красивую композицию этого кадра. У нас вообще нет кадра. У нас есть архитектурное пространство, с которым мы взаимодействуем. И не так, как в жизни, не только с точки зрения функции, когда мы открываем дверь для того, чтобы перейти туда-то. Это виртуальная реальность. Можем нажать кнопку и перейти туда-то. Поэтому мы управляем вниманием игрока, чтобы он нажал на ту кнопку, которую нужно, и открыл ту дверь, которую нужно. И для этого используются совершенно разные инструменты и визуальные и звуковые, и геймплейные. И в этом как раз и есть искусство геймдизайн, это очень интересно И pipeline для этого он очень экспериментальный Часто надо просто накачать куча китбашей и наборов моделей Просто напихать их в Unreal Собрать какой-то прототип пространства Понять, что это просто какафония моделей Но зато определить размер, а, допустим, размер, дистанцию mm -hmm, да. И... То количество информации визуальной Которую вы хотите дать своему игроку Чтобы не перетяжелить Чтобы вести его туда, куда вам нужно Чтобы сделать чуть более яркое, яркой Подсветку двери Чтобы игрок захотел туда зайти А где-то притемнить часть помещения И сэкономить месяц работы Потому что в темном углу нечего моделировать И так далее И все это экспериментальным путем Соединяется в единое пространство И затем вы решаете что из этого нужно вам прорабатывать а Больше, а что меньше То есть то, что прорабатывается максимально подробно Предметы на переднем плане Предметы, которые мы берем в руки И так далее Они делаются по классическому пайплайту High-poly, low-poly, запекание, текстурирование И так далее А предметы для дальнего плана Это может быть какая-то плашка На которую просто запечена текстура mm -hmm. Или вообще темнота. А, перед
2: перед э подкастом мы рассматривали твою работу и ты показывал нам свои, свои единицы измерения. Можешь сказать, почему именно они и почему это удобно?
1: Насчет единиц измерения. На метрическую систему мер перешли в начале 20 века для того, чтобы быть, так сказать, едиными с миром и для того, чтобы единая система мер была по всей стране, потому что историческая система мер она тоже была... Так сказать, в зависимости от региона немножко разное. Конечно, это было очень удобно для промышленности, несомненно. Для промышленности, для науки э, нужна международная система мер. Но для архитектуры мы просто потеряли пропорциональность э, к человеку. Правильно я понимаю? То есть, когда ты находишься в VR,
2: тебе нужно, в принципе, все считывать на расстоянии там вытянутой руки или на расстоянии своего роста, чтобы понимать, например, какой сделать высотой дверь или ручку, или розетку, или еще что-то. И поэтому вот эта измерительная система, которая привязана к телу человека, помогает тебе
1: лучше видеть пространство. Правильно я понимаю? Да, именно так. И вся великая архитектура прошлого построена именно пропорционально к человеку. Архитектор всегда решал, на каком расстоянии... В зависимости от того, на каком расстоянии будет виден архитектурный элемент, такого он будет размера и такой он будет детализации. Mm -hmm. Никому не приходило в голову сделать супер подробную капитель на том расстоянии, на котором ее будет просто не разглядеть. Mm -hmm. А если она а, на расстоянии вытянутой руки, то она должна быть достаточно пропорциональной, чтобы ее охватить взглядом, а не пугающей гигантской. Поэтому а, дистанция и размер, самоштабность человеку – это всегда была основа архитектуры.
2: Mm -hmm.
1: Мне очень хочется изучить это. Я понимаю, что современная архитектура не дает ничего такого. Она не более чем супрематизм и набор строительных норм, которые требуют конечно более удобного пространства может быть, чем даже в прошлом но мы очень многое теряем. Для себя для VR -а, мне нужно решать действительно, как ты сказал Эргономику. Вопрос эргономики. То есть, э, сделать все на расстоянии вытянутой руки. Э, сделать все удобным, чтобы можно было взять в руку достаточного размера. Mm -hmm. Чтобы можно было дотянуться, подняв руку наверх, э, опустив ее вниз и так далее. Поэтому я проецирую такую сетку на все предметы, где у меня сажень. Это 216 см делится на 3 аршина. Каждая аршина делится на 4 пяди. Вот. Mm -hmm. И получается такая вот сетка 12 на 12 5. 3 на 3 аршина и сажень. Прикольно. Это вот у, я... у нас
0: предыдущий был подкаст с создателями Киберслава, вот в ту сторону немножко, да, в славянскую. О, кстати, классный проект.
1: подожди да. а подожди,
2: сажень это сколько получается? Это 216 сантиметров? Это что? Это 3 метра? 2, 2 метра. 2 метра 16 сантиметров. 16 сантиметров? Нет. А как это... Да,
1: и это максимальное расстояние, на которое вы можете вытянуть руку. А, вверх. это высота получается. Да. Да, такая, как... ага. Мне не нужна точность до сантиметра, и мне не нужно переводить в допустим, 5 – это 17,8 сантиметра. Но мне это совершенно не важно. Мне важно, что 5 – это 1,12 сажение и четверть аршина. Угу. Если я вижу в э, масштабной сетке э, клетку размером с 5, угу. я понимаю, что меньше этого размера в виртуальной реальности нет никакого смысла что-либо делать. Угу. Вдали, а вблизи, а, допустим, предметы меньше пяти сантиметров, вам будет уже сложно смотреть или взять в руки, mm. если это отдельные предметы, а не часть предмета и текстуры. А это как раз э, примерно размер вершка, а вершок – это четверть-пять. То есть, я вижу пропорциональную сетку, и глядя на эту сетку, я вижу сразу размер. Я не вижу метры. Мне не важно, сколько метров. Три метра, четыре метра, пять, тридцать. Какая нафиг разница, сколько метров? Главное, чтобы было красиво и удобно. Мне важно видеть э, не размеры, а видеть эргономику. Когда я вижу эту линию э, границы сажень, я понимаю, что ага, вот оно расстояние, на которое человек может дотянуться рукой. Mm -hmm. Mm -hmm. И, соответственно, сажень – это расстояние игровой зоны. То есть в центре стоит человек, и он вытягивает руки. Э, длина вытянутой руки как раз – это аршин. И вот э, по двум сторонам и сетка тебе это показывает. Ты при да, по сетке да. уже все чувствуешь, где там человек пройдет, не пролезет. Вот мой модуль пространства, в котором человек себя будет чувствовать довольно просторно
2: Круто.
1: и не важно сколько это метров. Я вот смотрю на эту угу. клетку три на 3 аршина и понимаю, что я в центре, человек точно сможет дотянуться до всех предметов, которые я по краям расставлю, и это будет удобно. Мне это помогает, и я хочу дальше этому учиться у архитекторов прошлого, и всех напрягает историческая система мер, потому что она разная, есть косая сажень, такая сажень, все они по-разному. Я выбрал сажень, которая 216 см, которая четко делится на 3 аршина, которая четко делится на 12 пядей, и делится на 48 вершков. То есть, у меня... Четкая сетка mm -hmm. А то, что в какой-то губернии Там на сколько-то сантиметров ребята, это вообще не важно Вы выбираете инструментарий, который вам удобно Вы можете сами создать свой инструментарий mm -hmm. Есть архитекторы, которые пытались Создать свою систему пропорций Как Корбюзье, но в конце жизни Он сказал, да затробись оно все И создал абсолютно поэтичную Скульптурную форму Капеллы Враншани И разочаровался вообще всем в труде своей жизни. Wow. Поэтому э, система не должна быть самоцелью, это должно быть удобный инструмент, который позволяет вам решать задачи. Очень многие аниматоры э, используют э, тоже какие-то там позы, какие-то свои интерфейсы, свои э, даже клавиатуры mm -hmm. отдельные с э, набором кнопок. То есть э, вы всегда можете создать для себя свой инструментарий, а я для этого использую историческую систему мер и с уважением к архитекторам прошлого. Которые куда более великие Чем все, что мы пытаемся тут сделать Круто
0: Окей okay. Так, я думаю, что мы уже подходим к завершению а Давай напоследок немножечко На вентилятор накинем Поговорим про нейроинтерфейсы Есть э, мнение такое Что скоро Человечество Всем просверлят мозг да, 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 Просверлят, матрица начнется Просверлят, не просверлят, может там как-то будут собирать по-другому Эти нейроимпульсы, но в общем Скоро научатся создавать такие интерфейсы Или там уже какие-то разработки есть Что от очков можно будет отказаться полностью И что все можно будет с помощью этого интерфейса интерфейса, в общем-то, в метавселенную заходить. Насколько это вообще соотносится с реальностью, на твой взгляд, как человека из, вот, из... Ну
1: вот смотрите, работы? как в науке. Есть фундаментальные исследования, когда м, ученые изучают э, различные процессы, пополняя общую базу знаний научных. А есть прикладная наука, которая разрабатывает конкретные там, химикаты, конкретные лекарства. И mm -hmm. это совершенно разные ученые, разные институты. Так. Uh, у фундаментальных исследований свои сроки, и они занимаются... Они не знают, куда они придут. У них есть гипотеза, что вот такой-то есть процесс, и он может быть. А прикладная наука, она решает конкретные задачи под конкретных за заказчиков, уже разрабатывая нужное оборудование, лекарства и так далее. Мне кажется, что нейроинтерфейс это больше... Такой поиск решения будущего, экспериментальный, и уж точно никак не решение, которое мы сейчас можем использовать или даже планировать использовать. Если это появится, будет реализовано и будет удобно, это будет прекрасно. Но анализировать сейчас, мне кажется, это рано, да. Ну,
0: типа сейчас вообще предпосылок особо нету, да?
1: Пытаться поднять инвестиции, потому что это модно, кому-то удается... Но мне очень хочется, чтобы эти Некоторые личности В том числе и Сколково Которые громко заявляют о своих проектах Показали бы готовый работающий продукт Спустя время Потому что если вам дали деньги Извольте показать решение Которое работает То, что вы сделали Если вы просто занимаетесь научным исследованием этого, Этой возможности ну Это тогда не требует Наверное, столь критичной оценки mm -hmm. Полезности Поэтому... Давайте разделять VR, про который мы с вами говорили в этом подкасте, это VR сегодняшний. Это очки без проводов, которые вы можете просто взять, поднести навстречу и уже работать в них. Вы уже работаете в метавселенной и зайти туда можете прямо сейчас. А нейроинтерфейсы – это больше из области фантазии и, наверное, это там следующие годы. Как это будет реализовано, непонятно А когда, думаешь, появится? Я, я не знаю, а что именно называть нейроинтерфейсами То есть, то, что взаимодействует с мозгом Или то, да. что подыгрывает с помощью нейросетей и анализирует движения Но Сейчас,
2: по-моему, они только научились угадывать движения то есть, существует возможность управлять, например, своей конечностью через нейролинк. Если я правильно все услышал и понял.
1: Ну, я не хотел бы фантазировать на такие темы, mm -hmm. потому что я не люблю рассуждать на какие-то абстрактные вещи. Я mm -hmm. хотел бы сделать систему, распознающую взмахи рук, ну, mm -hmm. то есть, жесты рук в разные стороны. Например, недавно вот, как раз репостал вчера на Oculus добавили SDK, Которая позволяет распознавать э, жесты э, руками, как палец вверх, палец вниз uh -huh. То есть для мультиплеерной игры, если вы делаете мультиплеер Вы хотите uh -huh. показать палец вверх э, своему товарищу uh -huh. э, То Oculus смогут распознать этот жест uh -huh. и сделать анимацию таких летящих э, смайликов Это, Это классно ну, это не интерфейс, это просто распознавание жестов И следующая итерация – это распознавание более сложных жестов Распознавание, в том числе, там, языка глухонемых и так далее На этом тоже mm -hmm. работают некоторые команды Для себя, для нашего компании, я, для нашего проекта Мне интересно распознавание движений, векторов движений Чтобы взмахами рук перемещаться, а не просто нажатием кнопок. Чтобы не обязательно было смотреть на кнопку, когда мы на нее нажимаем. Чтобы uh -huh. взмахнуть рукой вверх, вниз, вправо, влево по диагонали, мы могли бы Переключиться к нужному инструменту И не важно Насколько вы далеко фантазируете Нейроинтерфейс Или что-то такое Важно, насколько вы это удобно доносите До своего пользователя Если ваш пользователь может сейчас это применить То вот оно работает Это прекрасно Но при этом нужно думать э, над тем, как это будет в будущем mm -hmm. и зависит это, э, эти мечты, конечно, от масштабов компании. То есть Facebook они уже нынче мета, они могут фантазировать на тему нейроинтерфейсов. А Valve, да, mm -hmm. они разрабатываются. Elon Musk да, фантазирует на тему. Но мы маленькая компания Wire, мы делаем прикладные решения и мы не занимаемся фундаментальными исследованиями. И мы работаем на платформе Окулус, мы даже близко не пытаемся создать альтернативные решения и даже не мечтаем о том, чтобы вырасти в такую компанию. Мы больше про отношение к этому спросили даже как-то вот как что? Да, самое лучшее, что нам грозит, это, допустим, создать хорошую систему, хороший плагин и предложить. Предложить Oculus, встроить этот плагин, чтобы он стал их основной SDK. Конечно, для нас это будет почетно и возможность продать это Oculus'ом. Но помимо нас этим занимаются другие команды. Потом мы все-таки из страны, про которую сейчас в прессе пишут довольно пугающие вещи. И хочется быть просто достойными разработчиками, не взирая на всякую политическую ерунду.
2: Разработчики, как ученые, на самом деле, они вне пространства, да? Да,
1: да, да. Ученые, инженеры, разработчики, они строят мир, а всякая вот эта вот военная полемика, она да. очень деструктивна, вредна, и она, мне кажется, не от высокого интеллекта. Поэтому мы про нее сейчас говорить не будем. Да, да, это все.
0: Давайте, да, тогда да. заканчивать. Напоследок у нас всегда мы задаем вопрос, почему анимация гостям, но поскольку ты немножко все равно, ну, ты мало работаешь с анимацией, поэтому пошире зададим, немножко сместим в сторону. Почему
1: VR? Почему
0: VR? Да.
1: Я хочу остаться навсегда в своей игре виртуальной реальности после своей жизни. И первым я туда перенесу своего отца, дай бог ему долгих лет. Он в 75 приезжал из Питера в Москву на мотоцикле. Вау. В 77 и он а, начал только чуть-чуть уставать, <с> очень горжусь им, он а, до сих пор играет на сцене, и когда его не станет, я перенесу его в игру, а он будет там таким персонажем, который будет рассказывать историю, возможно. Это увековечит память отца и гораздо интереснее, чем какой-нибудь <с> камень бездушный, вот. Ни в коем случае нет в этом цинизма, а в этом есть мечта и любовь к отцу. Это
0: клёво,
1: да. Для себя я хочу стать, как в фильме, первому игроку приготовиться, создав прекрасную игру, оставить там загадки. Поэтому виртуальная реальность – это бесконечный такой вот загадочный мир, который завлекает, и мир без границ – это возможность оказаться рядом с людьми, которые далеко. И это возможность управлять миром, возможность создать мир, который не находится в плену законов физики. Вы можете отменить гравитацию, вы можете перестраивать пространство вокруг вас. И я призываю всех перестать мыслить бытово. Не надо делать бытовуху. Мы, когда работали в Барбоскинах, мы были просто в шоке, увидев сценарий, потому что ну, давайте будем честны Это очень красивый мультик Это одни из самых красивых персонажей Российских той эпохи Но о чем они? Они о том, что они явничают друг на друга там, Оценки, школа Но это бытовуха Не надо делать бытовуху предметом искусства Мечтайте, делайте миры, которые меняются Не надо делать стены и двери Вы можете просто нажатием кнопки Испарить стены Вы можете прикоснуться к стене И она опадет, как ткань И... Вы можете открыть дверь, а за ней будет обрыв. Вы можете оказаться в другом помещении, пройдя через эту дверь, открыв ее обратно, не увидеть того помещения, из которого вышли, потому что подгрузилась уже следующая локация. То есть вы можете бесконечно играть с этим миром. И мне очень хочется, чтобы искусство было более... Позитивным, более широким И совсем отличалось От той бытовухи, которая Присутствует в жизни кажется. Очень
2: вдохновляюще, прям хочется поаплодировать Прям супер да. а, Спасибо большое, да,
1: захотелось достать Из, из коробочки Свой Oculus и что-то Попробовать там сделать Да, увидимся в метавселенной, спасибо вам, что позвали Андрей, Николай, очень здорово С вами дружить, очень интересный подкаст и... Увидимся в Медосилене. Да, спасибо.
0: Спасибо, Иван. Всем пока. Это был подкаст «Кто здесь аниматор?». Ставьте нам оценки и пишите отзывы в приложении Apple Podcasts. Слушайте нас на всех подкастинговых площадках и до следующего выпуска. Пока-пока.